0: Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales.
1: Este es el episodio número 73 del podcast y hablamos del tango en la música coral con dos invitados. Eduardo Notrica, a quien ya conocen porque es docente del curso Canto de la Tierra en Cusespada.com, director de coros argentino que reside en Roma, Italia, hace un montón de años, ha estado dos veces invitado en este podcast... Y Martín Palmeri, compositor, arreglador y director, reconocido por su misa tango, también compositor de muchas obras corales, de música orquestal, tiene varias óperas compuestas, una de las cuales está por estrenar en Francia por estos días donde él está ahora. Estos dos grandes músicos se reunieron a principios de 2021 y grabaron un curso para gusespada.com que se llama Arreglando Tangos, en el cual hacen una aproximación a la problemática de los arreglos y la interpretación del tango en la música coral. Este curso comienza este viernes 9 de julio y precisamente Eduardo desde Roma y Martín desde París accedieron a charlar conmigo sobre las cuestiones que rodean al tango y la música coral. Escuchen hasta el final del episodio porque el curso de Martín y Eduardo tiene varios entrevistados de lujo, músicos también muy reconocidos y van a poder escuchar quiénes son y qué aportes hacen. Vamos a la entrevista. Eduardo, Martín, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, ¿cómo hola. va Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos.
1: Bueno, muy contento de tenerlos a los dos acá y de, de haber podido concretar este proyecto de curso sobre tangos este, que han preparado para el, para el blog, así que muy contento. Les agradezco que se hayan hecho unos minutos para hacer esta entrevista. Eh, Edu, vos ya has, has visitado el podcast un par de veces, y asumo que los, los oyentes ya te conocen, pero de todas formas, pienso que podés contarnos cómo estás terminando este segundo año de pandemia, si hay menos incertidumbre para el próximo, para el próximo curso, cómo lo ves
2: tiene que estar eh, siempre manteniendo el optimismo eh, si bien es una, un sub y baja eh, terminamos el año con una sonrisa porque pudimos hacer conciertos eh, yo tengo en, eh, en Roma y en las redes de Roma cuatro coros y con todos pudimos terminar en presencia haciendo conciertos y mmm, tratando de eh, de rearmar mínimamente eh, una, una idea de lo que fue siempre para nosotros la coralidad. Eh, cerramos el año cantando y nos dimos ya después de las vacaciones, acá las vacaciones son todo julio y agosto, nos dimos ya eh, un compromiso de empezar al principio de septiembre con proyectos eh, concretos, ¿no? con cada uno de los coros. Como decía, con el optimismo de que todo vaya a eh, seguir como está ahora, en, en esta parte del, del mundo donde es verano, donde los contagios bajaron muchísimo y hay las restricciones son eh, muy limitadas, o sea, limitación a la limitación, que es una cosa muy buena porque estamos pudiendo eh, reunirnos, la gente se puede ir de vacaciones, se puede juntar, ya las mascaritas no son obligatorias en Italia estoy hablando, ¿no? eh, sí. en, eh, eh, afuera, afuera de los lugares cerrados, y en los lugares cerrados están, están bajando mucho también las restricciones, va justo en paralelo con la cantidad de vacunación y los pocos casos de contagio y muertes que hay eh, diariamente. ¿no? Por lo cual, desde el punto de vista coral, terminamos con una sonrisa, esperemos empezar de nuevo en septiembre con otra sonrisa, cantando.
1: Buenísimo. Buenísimo, ojalá que sea, que sea así. Eh, Martín, eh, vos tenés una enorme trayectoria como músico, tu música se interprete y se escucha en todas partes del mundo, de todas formas siempre hay un descolgado que no, que no te conoce, entonces me gustaría que nos contaras quién es Martín Palmeri y qué hace.
0: Bueno, yo me dedico ahora a la composición exclusivamente, aunque fui director de coro durante muchos años, de los 20 años prácticamente hasta los 40 y pico. Este, desde que me mudé a Paraná, Entre Ríos, ahí ya fui dejando de a poco la actividad coral, este, porque bueno, tenía más trabajo como compositor eh, y en realidad estaba más interesado yo en continuar mi carrera escribiendo música más que dirigiendo. Así que este, tuve la suerte de, de, de que algunas obras empezaron a funcionar bien, entonces eso me, me, me dio un piso económico como para poder continuar. Este, eh, yo me considero un compositor de música vocal porque tengo mucha experiencia, como dije, como director de coro y es una, un trabajo que me apasiona, el coro y las voces en general este, son, son el instrumento que yo siempre elijo para componer. Este, por eso también yo creo que me enamoré del bandoneón y del tango, porque creo que el, el bandoneón es de los instrumentos el más parecido a la voz humana, ¿no? Con las más posibilidades, con, con, una, con, un, con un marcado este, eh, y fuerte, fuerte eh, eh, el, digamos, la expresión del, del instrumento es, es muy parecido al de la, las posibilidades que tiene la, la, la voz humana, ¿no? Entonces este, trabajé un poco en, justamente en el tema que ocupa a, esta, a, estos, a estas clases, ¿no? que es cómo interpretar el tango dentro del, 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 del sonido del coro, ¿no? que es un, es un problema que ya se, se, se nota que que bueno, que viene, que viene, se viene trabajando entre muchos directores, que arregladores, que, que trata, tratamos de, de buscar una forma de, de, de congeniar estas dos cosas, ¿no? Pero bueno, esa es mi actividad. Ahora llegué, con respecto a lo que decía Eduardo, acabo de llegar hace cinco días a Francia y estoy en una cuarentena de diez días. Este, <risa> y el trabajo que voy a hacer no es un trabajo netamente coral, porque es una ópera. Una, una de las cosas que yo fui haciendo durante estos años fue escribir tres óperas, ya estoy escribiendo una cuarta. Este, Mateo es la primera y se va a hacer acá cuatro funciones en, en Rems, cerca de de París, en, a 60 kilómetros de París, hacia, hacia, el, hacia el este. Y, eh, bueno, eso tiene un coro, pero tiene un coro de, un coro de cámara y son, no es una obra coral netamente, sino que son, el coro tiene ciertas participaciones en, en la obra, pero no es una obra coral, es una obra para solistas. Así que, bueno, la, la posibilidad de hacerla... Este, estuvo desde siempre acá en Francia y ahora se concretó. Y bueno, estoy contento de, de haber podido venir. Fue difícil venir porque no está permitida la salida ahora, tuve que hacer un permiso especial, pero este, se pudo hacer. Y, y estoy contento de que también acá es la primera cosa que, que esta orquesta y, y esta gente que hace acá, ¿sí? con el maestro Jean-Marie Jean Puissant y el grupo, la, la orquesta Ad Libitum, que es lo primero que hacen. Así que desde que empezó todo este confinamiento, así que todo bien, todo fantástico.
1: Bien. Ahora me gustaría eh, preguntarle a cualquiera de los dos, o pueden responder eh, alternadamente, algunas, algunas cosas relacionadas con justamente con el tango y la música coral. Eh, al menos en mi experiencia como, como público y también como director, es muy difícil escuchar eh, una versión coral agradable, digamos, entre comillas, de un tango. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil?
2: Lo decía Margarita Polini, querer cantar tango en coro es como querer cantar obras de Chopin. Y eso sí. fue en parte, eh, como se diría, el disparador de esta idea de curso Arreglando Tangos. Tratar de ver si esta afirmación un poco lapidaria y definitiva tiene eh, su razón de ser o tiene un montón de variantes, porque como punto de partida Casi podríamos estar todos de acuerdo, que es muy difícil cantar tango en coro. Entonces nos preguntamos eh, con Martín, ¿por qué es tan difícil? ¿Cuáles son digamos, las variables, los parámetros que eh, eh, inciden para que, como decía vos Gustavo, como público uno tenga dificultades a escuchar tangos cantados por coro? Y llegamos a algunas sí. conclusiones. Eh, de, en el análisis de esas distintas variables pudimos elaborar varias clases para poder eh, digamos, sacar de contexto estas dificultades y que no sea una definición absoluta. ¿no? Cantar tango en coro es imposible. empezamos a pensar cuáles son las características del tango que lo transforman en complicado para cantar en coro y llegamos a la conclusión que el primer problema es el problema del fraseo. Entonces empezamos con eh, el análisis de qué es el fraseo y cuál es el fraseo del tango, cuáles son la, las problemáticas para poder transportar un tipo de lenguaje a otro, un lenguaje solista, un lenguaje muy eh, ligado a una cierta tradición, y poder cantarlo con otro instrumento, que es el instrumento que nosotros conocemos y amamos tanto, que es el coro, el coro a capela sobre todo, pero también con algún acompañamiento de instrumentos. Ese fue como el, el, el puntapié inicial que nos permitió empezar a, a, a pensar, digamos, qué podría ser interesante en un curso de eh, pasaje de un lenguaje a otro, ¿no? De eh, una, un, un tipo de música con una identidad muy fuerte a otro tipo de música que muchas veces lo, lo, no lo refleja en manera fehaciente, es esa identidad
0: del tango. Digamos, eso fue digamos, el principio de este curso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, y yo creo que, si bien que ob obviamente es muy difícil hacerlo, y digamos por la sonoridad del coro, es, un, es una sonoridad que está muy lejana, a, es, pasa lo mismo un poco con los, con los metales, o sea, los metales en el tango son muy difíciles de poner, el sax, o qué sé yo, los trombones, trompetas, en el tango son, 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 son sonidos que son como muy lejanos al, al género, el, con, la, con la voz... Obviamente que la voz está incorporada en el tango, pero no la voz cantada en una cuerda de 15 sopranos. no O sea, ahí cambia todo. Y este lo que nos propusimos con Eduardo es de alguna manera analizar lo que pasa con el tango, analizarlo armónicamente, ver este cómo, cómo tratar de poner la mayor cantidad de elementos del tango dentro de la, de la confección del arreglo. En la, en la elaboración del arreglo tratar de no desviarse, sino justamente ir atando todos los cabos posibles para llegar a buen puerto, digamos. Este, la, la, la cuestión armónica, la cuestión del fraseo, que es clave, que evidentemente este, la escritura de ese fraseo es compleja, este, hay, que, hay, que, hay que pensarla bien, hay que meterse en el cuerpo uno, el tango primero, para después ver cómo se frasea, cómo es la prosodia del texto, qué rítmica es la mejor, este, y tratar de escribirlo lo más fielmente posible. Eh, eso, además de, de, del lenguaje armónico propio del tango, que, que tiene sus, sus secretos, tiene sus, sus, sus yates, digamos, eh, todo eso hace que de alguna manera nos acerquemos lo más posible dentro de, ya sabemos, una sonoridad que está como de alguna manera conviviendo, están en dos universos distintos, no, no, no hay puentes. Entonces se trata de generar esos puentes y esos puentes sería tratar de buscar todos los elementos incorporar dentro del arreglo todos los elementos posibles después está la, la problemática rítmica, ¿no? que ya lo hablamos también, que uno indefectiblemente cae en las onomatopeyas y las onomatopeyas a veces este, no rinden de la misma manera que un, un arrastre o un contrabajo eso está claro, entonces cuánto usarlas y cuánto no eso está bueno, bastante bien desarrollado creo en las, en las clases ¿no?
2: y otra, otra de las clases fue dedicada justamente a analizar cuáles son los recursos que tantos arregladores eh, utilizan para poder eh, transportar eh, los tangos a las versiones corales. Y eh, justamente el tema de las onomatopeyas es fundamental, el tema de la articulación eh, puede sumar o restar verosimilitud también a una versión coral, porque vimos que a veces un muy buen arreglo sin la articulación justa, pierde mucha de su propia esencia, la esencia tanguera, que es lo que uno finalmente tiene que intentar transmitir con el arreglo.
0: Sí, en el caso de la milonga La Trampera, ¿no? que ahí vimos cómo, cómo, los, cómo las, la correcta acentuación este, de la sonomatopeya, porque esto de una obra, es una obra sin texto, es una obra hecha todo con autopeya, del arreglo de, de Sagasti de Ricardo, eh, eh, y ahí se veía claramente que, que eh, estudiando un poco el tema de las articulaciones eh, se, podía, se podía imitar bastante lo que sucede en la versión original de Troilo, ¿no? Este, bueno, fue muy importante la, la, la participación de, de otros colegas que dieron su, su opinión este, uh -huh. y, y, y de alguna manera fue interesante la, sobre la zonomatopeya lo que dijo el maestro Horacio Corral, ¿no? Que él, que él trabajó prácticamente todo con muchos arreglos con solamente onomatopeyas y además con la supervisión del mismo Piazzola. O sea que fue una, un, 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 este, un relato importante ese para, para, para confirmar o para ver cómo, cómo es la historia de estas onomatopeya dentro de los arreglos corales, ¿no? Es muy,
1: fue muy interesante, la verdad. Claro, Horacio Correal que podemos decir, eh, a lo mejor mucha gente no lo conoce, que era ¿Él uh -huh. cantaba en Buenos Aires 8 o era solo el arreglador? No, no, Eso cantaba, Varito no, Él no, cantaba barito. en Buenos Aires 8, sí, sí. claro Era integrante no fue, de Buenos Aires 8 No, no, no fue el, el arreglador. único arreglador
2: Pero fue el arreglador más uh -huh. no importante
1: sí, Y Buenos estuvo... Aires 8 Tiene un disco tenía un disco En su época era un long play eh, Que se llamaba La Última Palabra Que era su, ah. todas obras de Piazzolla Sin texto, con anomatopé
0: No, La Última Palabra Creo que fue el que tenía texto Me parece, o no que fuera fue todo el folclore Ah tienes
1: razón eh, claro.
0: porque, eh, creo que fue que además tiene la cosa curiosa que uno de los temas está sin letra porque era, fue prohibida por, era, estaba prohibido el tema por, por los militares en esa época Claro no, la, <risa> está, la confusión mía viene está. por
1: el lado de que ellos tenían era claro ellos sacaban ellos cantaban cosas que no tenían texto en realidad Exacto. y la última palabra fue el único disco que sacaron eh, que es maravilloso con letras digamos
0: que es maravilloso, para mí es el mejor de todos. Este. Sí, pero bueno, sí, sí. pasa que yo, 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 yo tengo mis reparos con el tema de las onomatopeyas, eh, me, me abruman un poco, debo, debo decirlo, este, sí. pero es una cuestión personal, ¿no? nada, nada, nada más que... O sea, me, el, el, la, la, voz, la voz y el texto para mí son una, como una unión inseparable. ¿no? Entonces, este, el, usar la voz como instrumento y con onomatopeyas me, me suena un poco antinatural, pero es un problema mío.
1: Fantástico. No, bueno, pero queda, queda muy claro el, el tratamiento en, en la clase, no, no me acuerdo qué número de clase es donde, donde hablan de este tema. Que ya que estamos, eh, podríamos, ¿podrían ustedes hacer un, un, una descripción de en qué consiste el curso que estamos por comenzar a subir a gusespada.com, este, un, un resumen así de, de cada clase?
2: La primera clase es un análisis del fraseo del fraseo general y del fraseo del tango en particular, con un montón de ejemplos y un montón de eh, vías de salida para poder eh, hacer nuestro un fraseo que muchas veces viene da, de una parte solista y que resulta muy complicado para hacerlo cantar por una cuerda de coro. Pero damos algunos elementos, algunas indicaciones eh, obviamente no, no es un, un modelo para armar, pero son algunas indicaciones de cómo se podría trabajar en el caso de que uno encuentre un arreglo o quiera hacer un arreglo, eh, para poder transformar una melodía que muchas veces de editorial viene escrita en forma muy cuadrada, transformarla en algo mucho más verosímil y, y posible de ser interpretada. Esa es la primera, la primera clase que sería tratar de analizar la problemática principal. La segunda, empezamos a analizar eh, arreglos, eh, eh, incluyendo el tema de las onomatopeyas, de la articulación, de, del, del movimiento del tiempo, del cambio de, del, del tiempo, y, y, y cómo situarse como directores de coro, como intérpretes ¿no? de un arreglo ya escrito, analizando las distintas tipologías de arreglos. La tercera y la cuarta clase es justamente eh, la cocina interna de cómo nosotros dos interpretamos que se pueden hacer arreglos con mayor o menor dificultad. Algunos arreglos, eh, sobre todo los que hizo Martín, tienen una alta exigencia desde el punto de vista eh, virtuosístico, casi, eh, y, de la, y de la dificultad de la interpretación. Los arreglos míos son un poquito más, eh, eh, más, más simples pero mmm, creo que, que mantienen el espíritu del tango, con lo cual eh, utilizamos la tercera y la cuarta clase para ahí sí dar algunos elementos básicos de cómo hacer un arreglo o cómo acercarse, nuestra visión justamente de lo que sería hacer un arreglo. Y la quinta clase es el camino inverso de la segunda, como habíamos dicho, del tango a la música coral. La quinta clase es de la música coral al tango, y lo dejo a Martín para que explique esta última clase, porque él es el protagonista.
0: Bueno, era un poco analizar la, la misa tango, que es una obra que yo escribí en el año 96, y que justamente la escribí cuando intentaba hacer arreglos corales, y no me salían. Entonces, <risa> entonces este, enojado con esto... Y con el coro diciéndome, no, pero queremos cantar tango, vos estás estudiando tango, tendrías que poder hacer arreglos. Sí, está bien, pero es difícil hacerlos, no suenan igual. Este, hice algunos arreglos también, donde tocábamos el coro, lo hicimos en la Facultad de Derecho, me acuerdo, con el coro de la, de la universidad. Y, este, y, y mi orquesta de tango que yo tenía en ese momento, que era un, un, un quinteto. Y, este, y, y bueno, hicimos algunos agarreros a capella, algunos arreglos con acompañamiento, y la orquesta tocó sola también. El concierto no fue malo, pero digamos que eh, artísticamente yo sentía que no, que no funcionaba la cosa, que no, los tangos perdían, al, al hacerlos con los, con los coros, perdían algo. Y bueno, de alguna manera, para mí fue una experiencia cerrada, pero bueno, dado que el coro también quería cantar, seguir haciendo cosas con la orquesta, dije, bueno, capaz que lo mejor es escribir una obra especialmente pensada para coro y orquesta, más que hacer arreglos. Así que como a mí, yo, yo estaba ya trabajando con la composición hacía tiempo, me puse a ver si era posible. Y elegí el texto en latín de la misa tradicional, de la misa histórica, Así que este, empecé a trabajarlo, hice, hice la primera parte y lo llevé al coro a ver si les gustaba, si parecía bien. Y bueno, gustó. Así que pudimos estrenar, me acuerdo, en el año 95, el primer número, el Kirie Solo. Y después yo decidí terminar la obra ese verano este, y la pudimos estrenar al año siguiente en, en Buenos Aires. Después hubo varias grabaciones y en fin, la obra empezó a funcionar relativamente rápido. Este, y bueno, ahora me preguntaban justamente en un chat que te hice con otra gente por qué creía que esa obra había funcionado. Y yo creo que funciona porque primero, bueno, yo puse bastante esmero en escribir una parte coral interesante, donde todas las voces canten, donde donde este, realmente haya, haya... Yo volqué un poco toda mi experiencia como director y, 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 y tratando de usar cosas del, del, del contrapunto renacentista, un poco también de, de Bach... Este, mucho de, de, del romanticismo también como, como hacen los tangueros que, que también usan todo eso ¿no? entonces este, el producto terminó siendo seductor sobre todo acá en Europa les gusta mucho porque es el texto que ellos están acostumbrados a cantar eh, renovado y, y remozado en una, en una cosa que les parece novedosísima el hecho de poder cantar en latín este, una misa con, con acompañamiento de orquesta de tango es algo fuerte este, claro. Por otro lado, yo puse también mucho énfasis en la cuestión melódica, entonces hay, 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 hay mucho, mucho para interpretar, si, si uno, a la vieja usanza, digamos, ¿no? Vieja, es, yo no traté de hacer ninguna locura, simplemente escribir una misa, este, una misa más de las tantas que hay, salvo que combinando estos dos universos que en principio estaban divorciados, que es el, 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 el sonido coral y el sonido tanguero, digamos, ¿no? Este, así que bueno, fue muy divertido para mí hacerlo Y nunca imaginé que podía llegar a interesar así internacionalmente Pero bueno, por suerte sí Y este, bueno, entonces en esa clase con, con Eduardo estuvimos este, trabajando y analizando la, esta obra Y viendo qué de esos arreglos también yo utilicé en la confección de esta de esa partitura ¿no?
1: Buenísimo eh, antes de terminar, repasemos los, los invitados, eh, entrevistados que están en, en las clases. En la primera clase es el maestro Bernardo Latini.
0: Uh -huh. Bueno, Bernardo es un colega excelente, arreglador. Este, él tiene mucha experiencia haciendo música folclórica y haciendo sus propias composiciones. Este, y. Y tiene menos tangos, pero pasa que, bueno, a mí me interesaba mucho su opinión porque, porque bueno, es alguien que hace arreglos y ha hecho, ha hecho arreglos de tangos. Y, este, y bueno, estaba un poco también en la misma problemática: el fraseo, cómo como como respetar la acentuación del texto. Y bueno, un poco él habló de, de, de eso, sobre todo del, del fraseo, más que nada.
2: Encontramos con, con todos los invitados una, una unidad de criterios, si
0: bien cada sí, sí, uno
2: encuentra una propia solución y un propio camino, las dificultades son las mismas, y eso nos, uh -huh. no, no, nos trae también bastante tranquilidad de eh, la, las problemáticas con las que nosotros, eh, elaborando este curso nos encontramos, son las mismas que este primer invitado o eh, Eduardo Ferraudi que también participó eh, expresó en, uh -huh. en, su, en su corta participación son muy similares, después está eh, Corral que eh, nos iluminó sí y fue eh, particularmente eh, interesante eh, saber también la cocina interna de eh, sus problemáticas, cómo él se enfrentó, o ellos de Buenos Aires ellos se enfrentaron a una novedad tan clara como era arreglar piazzola para un objeto vocal. Eh, eso fue, fue muy interesante. Y en, el, eh, en, la, en la quinta clase eh, también tenemos un director de orquesta, eh, Chiachiarini que eh, se especializó también eh, y dirigió con, con grandes organismos, coros y orquestas, la, la misa tango, y dio su opinión muy válida eh, sobre eh, interpretación y su visión de, 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 del tango en coro, ¿no?
0: Claro, Mariano está radicado hace más de 10 años, creo, en, en Colonia, en Alemania, y, este, y dirige habitualmente la WDR en la radio, y, este, y ha hecho la misa tango tanto con coros amateurs como con coros profesionales, así que este, era importante su opinión y ver qué pasaba en, en, los, en esos organismos eh, al, al interpretarlo, ¿no? o sea, cómo se sentían mm. bueno, en fin, ahí está, el es descrito eso
1: claro buenísimo, bueno Eduardo, Martín les agradezco muchísimo este, que hayan participado de esta entrevista y que hayan podido compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos
2: gracias La a vos eh, estuvo, fue, fue muy interesante también eh, imaginarse producir este, este, este curso porque no, nos, nos obligó a centrar la atención en algunos aspectos que uno muchas veces intuitivamente los maneja, pero cuando, obviamente, tiene que transmitirlos y tiene que ¿no? eh, resumirlos en, en 40, 50 minutos, tiene que ir al punto, tiene que ir a lo concreto. Con lo cual, también gracias a vos, Gustavo, por la, la
0: oportunidad. Totalmente. Fue muy, muy interesante y, como decís vos, eh, al, al bajarlo a un video y pensarlo y programarlo y todo esto, uno confirma o se pone algunos interrogantes sobre algunas cosas porque bueno, al tener que enseñarlas y mostrarlas, este, es como una afirmación de todo eso, ¿no? así que te agradezco a vos también Eduardo, por todo lo que organizaste, por toda la, la cuestión este, división de clases y todo eso, que es un, es un trabajito que hay que hacer y esto lo has hecho fantástico así que gracias y fue un placer este, haber hecho este trabajo
1: un abrazo
0: un abrazo a vos un abrazo
1: grande, saludos a todos y esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gocespada.com contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.